0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Line Vampiren. Hier sind diesmal für euch der Florian Servus, und ich bin der Felix und wir haben nach langer Abstinenz, in dem Fall krankheitsmäßig, tatsächlich hat es mal alle drei dahin gerafft zwischenzeitlich und nebenbei stand auch noch ein Umzug ins Haus, der musste auch noch erledigt werden und natürlich unsere einwöchige Feier nach der Oscar-Verleihung, <lacht> nach dem Sieg gegen den Kinocast, was ja das wichtigste Ereignis dieses Jahres für uns schon war. Deswegen, wir haben unser Ziel schon erreicht. Ähm, das mussten wir natürlich auch noch feiern und deswegen sind wir jetzt erst zurück mit Massen an Filmen. Deswegen müssen wir uns heute sehr, sehr beeilen, damit es gar nicht erst zu großen Palaver kommt, denn wir würden gerne so viel wie möglich dann auch ins Programm nehmen und beginnen mit dem Filmsturz von dem 14.3. Und da geht's gleich los mit dem deutschen Film, nämlich Trautmann. David Cross ist Bert Trautmann, der nach dem Zweiten Weltkrieg für Manchester City spielte und als einer der besten Toyota der Welt in die Geschichte einging. Dann haben wir Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks Im zweiten Animationsfilm nach den Asterix Comics sucht Miraculix nach einem Nachfolger. Doch wem soll er das Geheimnis des Zaubertranks anvertrauen? Das ist wirklich eine schwere Frage. Dann kommt ein Film, der heute noch besprochen wird, nämlich Was Männer Wollen. Dann haben wir Missfit, Social Media Star Selina Moore gibt ihr Kinodebüt mit dem Remake der Tino Community aus Holland um ein Mädchen, das in ihrer Schule eine Außenseiterin ist. Ja, mit den YouTube oder Social Media Stars ist immer ein bisschen schwierig bei Kinodebüts, auch mal gucken. Rocker verändert die Welt. Familienfilm und moderne Pippi-Langstrumpf-Interpretation über das mutige Mädchen Rocker, die nicht nur an ihrer neuen Schule alles auf den Kopf stellt. Ah ja. Dann haben wir Destroyer. Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman fesselt als heruntergekommene Ermittlerin, die in einem harten Neo-Noir-Thriller die Chance auf spätere Rache bekommt. Der Fall Sarah und Salem. Im aufgeheizten Ostkonflikt entwickelt sich die einfache Affäre zwischen einem Palästinenser und einer israelischen Frau zur brisanten Spionagekrise. Und Vakuum Darstellerin Barbara Auer erschüttert als Ehefrau, die vor ihrem 35. Hochzeitstag erfährt, dass sie HIV-positiv ist. Als Überträger kommt nur ihr Mann in Frage. Dann die Maske satirisch angehauchtes Drama über einen polnischen Rocker aus der Provinz, dem ein neues Gesicht transplantiert wird. Und das, wenn ich das richtig sehe, es laufen wieder sehr, sehr viele Filme an, vor allen Dingen Dokumentarfilme und viele Filme auch ohne Beschreibung. Deswegen war es das schon für diese Woche und ich gehe weiter an die Filmcharts. Platz 5 ist da Happy Death Day to You. Ich glaube, der wird
1: auch noch besprochen heute, wenn ich es richtig weiß. <lacht> Platz 4, der Club der roten Bänder wie alles begann Platz 3, auch ein Film den wir beide gesehen haben inzwischen, Green Book Platz 2 ist Alita Battle Angel und die Nummer 1 ist Dragon 10 leicht gemacht 3 jetzt natürlich noch nicht die äh, Charts mit Marvel glaube ich drinne. Mal dann ändert sich ja wieder was
0: <lacht> davon ist auszugehen auf jeden Fall ja das sind die Kinocharts. wir kommen direkt zur Sneak, denn da steht diese Woche einiges an. Äh, wir waren nämlich trotz der Krankheit, also nicht in der Krankheitszeit, aber zwischendrin, wenn es ging, oder beim Umzug zum Beispiel, hat es dann doch geklappt, dass man mal in die Sneak gegangen ist, bei mir leider nur einmal, aber das ist gleichzeitig ein Film, den Florian auch gesehen hat und den ich sogar in der Zwischenzeit nochmal geguckt habe, ausnahmsweise mal weil ein Kumpel für mir unbedingt rein wollte und äh, mit mir zusammen den sehen wollte. Ich gesagt, na gut, gucke ich mir nochmal an. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für Escape Room in dem Fall. Äh, ein Film, eine war das jetzt von Sony? es ja, war glaube ich von Sony ein Film, unter anderem produziert, die auch letzte Zeit zum Beispiel Don't Brief gemacht haben. Also versuchen sich öfters mal im Horror-Genre und haben da auch in letzter Zeit ein paar Treffer, meines Erachtens. Und in Escape Room geht es um, wie viele Personen gehen am Anfang rein? Es sind sechs. Ja, ich glaube, es sind sechs Personen, die in Escape Room gehen, aus verschiedensten Ecken. Also es gibt da einen Broker, so wie das aussieht, dann einen, der im normalen Laden arbeitet, also im Lebensmittelladen. Dann gibt es eine Dame, die wohl sehr, sehr intelligent ist und von ihrem Professor mal dahin geschickt wird, weil sie eben gar nichts neben, ihrer, neben ihrem Studium macht, außer eben lernen, lernen, lernen. Dann gibt es, ja, die anderen trifft man dann dort erst, denn die trifft dann in so einem Warteraum aufeinander. Und wie sich dann herausstellt, ist der Warteraum schon der Beginn des Escape Rooms. Und dann müssen die Leute mehrere Räume durchlaufen und in den Räumen ist es allerdings sehr gefährlich, denn es ist kein Escape Room, wo unbedingt die Leute rauskommen sollen. Ja, und Gegenteil. das auch <lacht> eher das Gegenteil, also nicht auf nette Art und Weise sozusagen. Deswegen passieren da viele, viele Sachen. Also für mich eine neue Variante, auf jeden Fall von Saw so ein bisschen. Das war ähnlich, der hat ja auch immer gerne einen Raum gehabt, in den er fallen, in dem Fall nur einer Person gestellt hat meistens die da eben rauskommen mussten. Da war es noch ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, also noch ein bisschen unrealistischer rauszukommen wie hier, obwohl es hier auch schon sehr schwer war. Deswegen hat es mich ein bisschen daran erinnert, ist aber dann doch ein was Eigenes und hat aufgrund dieser wirklich großen Unterschiede der einzelnen Räumlichkeiten gut funktioniert als Film. Also habe erst gedacht, na gut, wahrscheinlich ist das wieder was für einen Kurzfilm oder sowas vielleicht, aber es hat tatsächlich auch die Spannung über die 90 Minuten halten können. Dadurch, dass es eben dann sehr variiert zwischen den einzelnen Sagen. Deswegen von mir positiv bewertet auf jeden Fall. Äh, und ich würde da sieben von zehn Leimanpern geben.
1: Ja, mir hat auch, der Film auch ziemlich gut gefallen. Wir haben auch direkt danach geschrieben. Das ist schon eine kleine Überraschung war auch. Der Trailer hat zwar ein bisschen Bock gemacht, aber meistens schaffen sie es dann im Film nicht ganz, das über die ganze Laufzeit zu halten. Hat aber hier eigentlich ganz gut funktioniert und fand die Räume waren gut durchdacht. Die Rätsel waren manchmal ein, zwei Räume, fand ich die Rätsel ein bisschen einfach gestrickt, sage ich mal. Also da war es gar nicht so schwer rauszukommen. Mhm. Dann gab es auch wieder Räume, da war es wieder dafür extrem schwer. Also es hat sich ein bisschen die Waage gehalten. Aber ich fand es auf jeden Fall gut durchdacht und mir hat auch der Schluss eigentlich ganz gut gefallen. Bisschen offen, kann man sagen. Aber ganz gut auf jeden Fall gut gelöst und man kannte auch keine von den Schauspielern eigentlich. Da war jetzt aber niemand dabei, der einen irgendwie genervt hätte oder so. Die waren eigentlich ganz gut gecastet, dass sie das noch auch gut hinbekommen haben. Konnten sie da wahrscheinlich Geld einsparen denn es waren jetzt keine bekannten Gesichter oder so. Ich mhm. hatte da, glaube ich, gar keinen davon. Und ja, hat gut funktioniert und ich bin da in einer ähnlichen Gegend wie du, so bei 7,5 und 10 Leimannperlen und war auf jeden Fall eine Ziemlich guter Sneak, ein passender Sneak-Film, der auch dort in dem Ambiente, sage ich mal, gut funktioniert.
0: Ja, der kam auch. Also ich kann sogar hier bei der Sneak, wo wir sind direkt nachgucken, wie da die Durchschnittswertung war. Ähm, die ist, da, glaube ich, die höchste bis jetzt dieses Jahr gewesen, aber das ist auch keine Kunst, weil da bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viele gute Filme kamen kann ich sogar gleich genau sagen. Es war auf jeden Fall über unserer Wertung sogar noch. Da sind wir bei 7, na gut, bei Florians Wertung sogar. 7,55 hat der im Durchschnitt bei 90 Bewertungen. Also es ist, kam wirklich auch in der Sneak gut an. Ja. Das war die Sneak vom 11. .2. und die Woche drauf war Florian in der Sneak und da kam, glaube ich, was war das schon der deutsche Film jetzt, der da kam? Ja,
1: mir fehlt zwischendrin ein Sneak, also ich war auch einmal nicht. Und ja, das nächste war dann am 25., wenn ich es jetzt richtig eingeloggt habe, am 25. Februar, habe ich in Suhl noch gesehen, wie gut ist deine Beziehung, ein deutscher Film. Und ja, regiert für Ralf Westhoff. Von den Schauspielern kannte ich nur Friedrich Mücke, aber man bin auch relativ unbekannt. Und worum geht's? Wir haben ein Pärchen, die sind, ich weiß nicht, so Mitte Mitte Ende 30, würde ich sagen. Und es scheint bei denen eigentlich alles ganz gut zu laufen, aber am Anfang des Films bekommt der Mann in dieser Beziehung mit, dass von seinem Kumpel die sich die Freundin getrennt hat und die hat auch anderen Typen kennengelernt und irgendwie wird er dadurch ein bisschen unsicher und weil das so aus Heider Himmel kam überlegt, denkt jetzt so drüber nach, ob in seiner Beziehung wirklich alles gut läuft und ob das ja noch so ist, wie es am Anfang war oder ob sich da jetzt auch so ein bisschen die Routine eingeschlichen hat ob er denn jetzt wirklich noch in einer sehr gefestigten Beziehung ist oder ob ihm das gleiche wie seinem Kumpel passieren könnte dass auf einmal aus heiterem Himmel eben, eben die Frau wegrennt und das versucht er dann mit etwas seltsamen Mitteln herauszufinden, ob, ob sie ihm jetzt noch treu ist und ob sie ihm, ja, ob sie ihm noch nahe steht oder ob da vielleicht schon irgendwas anderes am Laufen sein könnte. Und wenn ihr da etwas seltsame Methoden an sie dann im Film erzählt werden, weiter will ich es mal noch nicht verraten. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, es wird richtig schlecht, aber ganz so schlecht ist der Film gar nicht. Hat so ein paar witzige Momente auf jeden Fall. Ich fand auch, das Pärchen an sich eigentlich sehr sympathisch. Leider wird es dann halt am Ende wieder so. Ja, ich will nicht spoilern, aber man kann sich jetzt schon ein bisschen vorstellen, was für eine Richtung sich dieser Film entwickelt. Und im Endeffekt ist es das natürlich auch. Fand ich ein bisschen schade, weil wenn alles sehr sehr vorhersehbar ist und in den Nebencharakteren wieder sehr viele klischeehafte Personen auch vorhanden sind. Und ja. <lacht> Es ist jetzt ein Film, den man nicht unbedingt gesehen haben muss, aber er war jetzt in der Sneak nicht so schlecht, wie ich es vorher befürchtet hatte. Da kommt nachher noch eine größere Katastrophe. <lacht> um es schon mal vorwegzunehmen. Es geht noch deutlich schlechter als das, was ich da gesehen habe. Und wird da so Gier von zehn Leimampellen geben. Das ist für mich ein Fernsehfilm, den man mal Free We TVs weggucken kann, aber fürs Kino würde ich den jetzt nicht empfehlen.
0: Hm, Klingt jetzt eher nach einem Film, den ich nicht sehen nee, muss. So,
1: glaube ich, nichts glaub für
0: dich. Sehr danach, dass das nichts für mich ist, ja. Ja, aber dann war es ja eine Woche später in der Sneak die also die jetzt gerade ganz aktuelle eigentlich und ich habe dir eine Warnung geschickt, aber du hast sie ignoriert. Ich,
1: ich habe sie <lacht> nicht gelesen. <lacht> ich ich mache mach im Kino nachher mein Handy aus, wenn ich geschrieben habe, deswegen...
0: Ja, in dem Hab's Fall wäre es besser mehr. gewesen, aber du durftest einen unglaublichen Film sehen.
1: Ja, der hat ja jetzt anscheinend inzwischen überall gesneakt und das kam überall überragend an, habe ich jetzt auch im Nachhinein so gehört. <lacht> also allen ging es so wie mir, glaube ich. Ähm, Was Männer wollen, kam da. Das ist ja sozusagen das Spin-off oder wie man das nennt, von diesem Film aus den 90ern, das ist der glaube ich, oder Ende der 80er, ich weiß gar nicht, wie mehr Was Frauen wollen. Jetzt natürlich sozusagen das Gegenteil davon. Und wir haben eine junge Dame, die bei so einer Promoterfirma, glaube ich, für Sportler arbeitet. Oder so Agenten halt, die die unter Vertrag nehmen und dann ganze Zeug regeln hier, Werbung und Sponsorenverträge und alles. Und sie möchte da gern befördert werden. Es klappt aber nicht, weil sie halt die einzige Frau in so einer Männerfirma ist. Und darüber ist sie natürlich mega sauer. Und bei einem Unfall, der dann, wie der passiert und so, ist eigentlich alles relativ wurscht und auch ein bisschen peinlich, aber <lacht> egal, äh, schlägt halt im Kopf auf, wacht dann im Krankenhaus auf und kann eben die Gedanken der Männer hören. Und dann kannst du sich natürlich nach und nach in dieser Männerwelt zurechtfinden. Das ist ja klar, wenn du weißt, was die alle denken, dann läuft das schon.
0: <lacht> hm. Äh... Das passiert ja eigentlich häufiger, dass also jedes Mal, wenn ich den Kopf aufschlage, kann ich von irgendjemandem die Gedanken lesen. Ich habe ihn nur noch ja. nicht getroffen. Hm. ist, glaube ich, aber im Original auch so gewesen. Bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher.
1: Ich, ja, ich glaube, da war es sogar
0: noch... Da war es, glaube ich, sogar ein Föhn, der in, in die Wanne fällt oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht
1: mehr, dass ich ewig, ja, ich den gesehen habe. Das
0: ist Ewigkeiten, ne? ja. So
1: war sie noch. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass das Original relativ sympathisch ist. Das kann man jetzt für diesen Film ja leider nicht behaupten. Der ist auch nicht lustig. Ist ja theoretisch eine Komödie, aber ist eigentlich stellenweise wirklich peinlich. Und ja, was ist halt immer so ein bisschen komisch, wenn wenn was Frauen oder was sie zu drehbüro denken, was könnten denn Männern ihren Gedanken so der Tag täglich so an sich geben, wenn sie mit Frauen reden oder wenn sie gerade aus dem Büro einer Frau wieder rausgehen, was sie dann so für Gedankengänge haben sollen, die dann wirklich mitgehört werden können, äh, fragt man sich schon <lacht> so ein bisschen, was da los ist, äh, ist natürlich auch mega klischeebeladen. Jeder Satz, den irgendein Mann da in Gedanken von sich gibt, hätte man, also, wenn man vorher überlegen würde, was wäre halt peinlich genug oder wäre halt angeblich lustig genug, um das denken zu können. Dass das in so einem Film funktioniert, kommt dann natürlich auch vor. Vom, vom Humor her ist es halt so flach, dass, ich glaube, es hat überhaupt keiner gelacht. Es waren auch ganz wenig nur da, zum Glück mussten uns das ertragen. Aber <lacht> die, die da waren, haben auch nicht gelacht. Also hat insgesamt überhaupt nicht funktioniert, dieser Film. Und wirklich kann man nur da extrem davon abraten. Er macht einfach keinen Spaß und auch da ist wieder so die Geschichte zu so vorhersehbar. Und man weiß eigentlich, nach fünf Minuten weiß man, wie der Film ausgeht und auch wie so die Handlung sich darstellen wird. Und das ist dann halt eins zu eins das, was man zu sehen kriegt. Und weiß nicht, wie mich sowas empfehlen könnte der jetzt hier, so, weiß nicht, irgendwie ein Girlstyp oder sowas gefällt. der da wirklich noch lachen kann über solchen Humor, der wir uns, ja, schon, wir sind ja schon teilweise angewidert, wenn wir uns sowas angucken müssen. Das ist wirklich inzwischen so, weil es halt auch so oft passiert und irgendwie immer noch bei irgendeinem Klientel funktioniert anscheinend, um zumindest die Kosten von solchen Filmen mit einzuspielen, was schon ein großes Rätsel ist. Aber für mich ist es echt inzwischen sehr peinlich und ich rate auf jeden Fall davon ab, sich ich so einen Film anzuschauen. Aber ich gebe da auch keine Punkte, weil da war nichts drin, für was ich Punkte geben müsste.
0: Mhm. Ja, also da kam letzte Woche auch hier in der Sneak, deswegen bin ich ganz froh, dass es nicht geklappt hat, dass ich da hingehen konnte. Ich dachte, ich mich wieder furchtbar aufgeregt. Das, das bringt einfach nichts. Ja. Das waren dann die Sneak-Filme die wir in der Zwischenzeit gesehen haben und kommen wir zu den Kinofilmen, die wir gesehen haben, die auch äh, eine ebliche Anzahl auf jeden Fall sind. Ähm, und haben einige Oscar-Filme zum Beispiel gesehen, beide. Bef sogar vor der Oscar-Verleihung noch, in dem Fall bei mir, bei dir war es eher nach der Oscar-Verleihung. Ja, das stimmt. Ich habe davor noch gesehen Bohemian Rhapsody, der Film, der im Endeffekt den besten Hauptdarsteller bei den Oscars gestellt hat nach der Verleihung, wie wir jetzt wissen. Und es geht um Queen und äh, und in ihre Geschichte, wie die als Band zusammengekommen sind und eben wie dieser Erfolg dann irgendwann mal kam und die auch ja, als Band sehr erfreut haben, aber die dann eben mit der Zeit, dadurch, dass sie auch sehr unterschiedlich sind, die einzelnen Personen und eher so ein zusammengewürfelter Haufen, so hat man das Gefühl, merkt man dann, dass es zwischen den Leuten dann schon sehr kracht und das führt natürlich irgendwann zu großen, großen Problemen. Ähm, ich will da auch nichts vorwegnehmen. Ich denke mal, die meisten werden es wissen, die den Film gucken, die sind halt wahrscheinlich große Queen-Fans. Äh, ich kann das jetzt noch nicht, also jedenfalls die Bandgeschichte an sich hatte mich davor jetzt noch nicht damit beschäftigt und fand es da ja sehr interessant. Fand ihn allerdings deutlich zu lang. Also muss ich ehrlich sagen. Und. Ja, ist natürlich dieses 20 Minuten. Äh, Na, selbst dann, dann geht können. er ja noch zwei Stunden. Also es ist ja.
1: ja geht halt zwei, jetzt, St zwei Stunden geht er zwischen fast hier. <lacht> das ist nicht, das ist so ja, gemein, aber
0: wenn meist, Das heißt ja nicht, dass die Filme nicht auch zu lang sind. Also. Gut, wenn du mal viel zu erzählen hat, dann passt das ja auch. Aber ich fand halt, hier ist zwischendurch schon ein bisschen Luft. Man kann den auf jeden Fall gucken. Äh, bester Film wäre es jetzt dieses Jahr für mich nicht gewesen, aber ist schon ein guter Film. Für Queen-Fans natürlich wahrscheinlich schön, diese Musik im Kino wieder zu hören, vor allem eben mit einem anderen Sänger in dem Fall. Er hat ja die Lieder dann wirklich selber eingesungen. Es ist ja wirklich fast ein Konzert. Also eigentlich ein ganzes Konzert, was da gezeigt wird. Was natürlich relativ kurz war, aber da kann man dann tatsächlich nochmal die Musik hören und eben auch live eingespielt. Das ist schon ganz gut. Ein paar andere Sachen, ja, ich sag zu lang und die CGI-Effekte hätten wir weglassen sollen. Also es sieht, es sieht katastrophal aus. Ähm, deswegen... Warum ist cgi verwendet? Bei, bei dem Konzert am Ende. Ach so, <lacht> Um die Zuschauer darzustellen. Aber es sah schlimm aus. Ja. <lacht> ja, deswegen von mir gibt es da 6 von 10 Leinwand-Fan. Kann man auf jeden Fall machen. Bin jetzt nicht so ein Mega-Queen-Fan, die Musik kommt da, ist natürlich sehr stark vertreten in dem Film. Deswegen, äh, aber das ist jetzt kein Minuspunkt für mich. Äh, das gehört halt dazu. Aber es war sehr interessant. Und äh, Oscar für, für besten Hauptdarsteller kann ich nachvollziehen. Fand ich auch sehr gut gespielt. Ich fand allerdings auch, dass Christian Bale sehr gut gespielt hat und auch eine sehr schwere Rolle hatte. Aber ich denke mal, dadurch, das letztes Jahr eine Politikerrolle gewonnen hat, haben sie es dieses Jahr mal andersrum gemacht. Weil ich fand die auf jeden Fall auf derselben Ebene ungefähr bei den schauspielerischen Künsten. Ja, aber ein guter Film kann man zu Hause spätestens auf jeden Fall mal gucken. Ja. Bei dir gibt es ja auch was aus dem Kino zu berichten.
1: Naja, ja, hast ja schon Christian Bale angesprochen, da kann man natürlich auch zu dem Film kommen, den es da geht. Hast du jetzt anscheinend auch schon gesehen, wenn ich das richtig ausgehörte? habe. Es mhm. äh, ist Weiss. Der zweite Mann. Und geht über Dick Cheney, der eine Zeit lang Vizepräsident der USA war. Unter Dix Jr., wie soll ich mal. <lacht> äh, wie heißt er denn, Welch?
0: Was? Bush? Genau.
1: George <lacht> W. Bush, Junior. Dings Junior, meine ich. <lacht> Dings Junior. Ich habe mich schon gewundert,
0: welchen Junior du jetzt meinst. Ich war jetzt irritiert erst. Ja.
1: Und, aber der Film äh, behandelt sozusagen seinen Aufstieg von, ja, so von der Zeit nach der Schule, würde ich sagen. Also so von seinen ersten Versuchen im Berufsleben so. Bis, ähm, eben zu seiner Zeit als Vizepräsident die auch gezeichnet war von einigen schwerwiegenden Entscheidungen, die er fällen musste. Oder wollte, kann man auch sagen. Ich glaube, er wollte auch viele Entscheidungen fällen. <lacht> das zeigt der Film schon auch. Und ja, es ist so wie eine Biografie, ist aber jetzt nicht typisch Biografie, sondern ist schon so ein bisschen lockerer erzählt, auch so mit Augenzwinkern. Und aus der Perspektive eines Mannes, dessen Rolle man in dem Film am Anfang noch nicht kennt, und ich habe die auch nicht vorhergesehen. <lacht> das fand ich schon mit einem Kniff dieses Films, wie das aufgebaut wurde und so und wie das dann am Ende aufgelöst wurde. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Und ja, es, neben Christian Bale haben wir wirklich noch sehr, sehr gute Schauspieler. Amy Adams spielt mit, Steve Carell, Sam Rockwell ist dabei. Also wirklich sehr, sehr gute Schauspieler, die auch sehr gut spielen Diesen diesem Film. Und es ist halt wieder von Adam McKay, da schon die Big Short gemacht hatte. Bei Filme kann man vielleicht von der Machart ein bisschen vergleichen, denn das ist jetzt nicht so ähm, stringent durcherzählt, wie man das denken könnte, sondern es springt auch ein bisschen in der Zeit. Und Vor allem gibt es wieder, wie auch bei Big Short, sehr harte Schnitte zwischen einzelnen Szenen, die auch verschiedene Geräuschkulissen, sage ich jetzt mal, hervorrufen, die einen schon so ein bisschen Kinosessel zusammenzucken lassen, weil auf einmal halt ein Lärmpegel kommt, in dem man von den Szenen vorher nicht nicht bewohnt war, aber <lacht> halt zwischen reingeschnitten wurde, um das zu unterstreichen, was vorher passiert ist sozusagen, was ich für das wieder sehr eindrucksvoll fand. Das hat mir schon bei Big Shorts sehr gut gefallen, wo das nicht so mit nicht so über äh, laute Geräusche ging, sondern einfach über die Szene, die dann gezeigt wurde, die sehr eindrucksvoll war und ja es halt mehr über, über die Lautstärke aber diesmal als als Mittel genutzt, um ein bisschen, sag ich mal, aus der Geschichte vielleicht nicht unbedingt rauszureißen, sondern das, was vorher passiert ist, mal um so ein bisschen zu unterstreichen und auch die Wichtigkeit, äh, der Szene zu veranschaulichen. Kann ähm, könnte man auch sagen, fand ja ein bisschen lustig, dass Sam Kuhl als bester Nebendarsteller nominiert war. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Ich finde erstmal seine Rolle ist viel zu klein und seine Rolle ist auch ein bisschen ja, ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie die es dagegen aber Ich fand zum Beispiel das Diggewell, der spielt Donald Rumsfeld, den fand ich deutlich stärker. Also wenn das der Kenne Nominierung gekriegt hat, fand ich ein bisschen komisch. Denn ich fand den, erstmal war die Rolle viel besser angelegt und war auch schwerer zu spielen. Und er hat auch einfach viel, viel mehr Screentime als der Mokel der, glaube ich, drei, drei oder vier Szenen den ganzen Film hat. Das hätte jetzt für mich für einen Oscar nicht ausreichen. Hatten der jetzt im Endeffekt auch nicht bekommen.
0: Mhm. Ne, sehe ich ähnlich, äh, war ich auch überrascht, obwohl er natürlich die Rolle echt gut spielt ja ich fand's auch
1: krass wie sie, so, also wir haben ja glaube ich Make-up und so gewonnen, ist auch absolut gerechtfertigt, das ist ja nicht nur Dick Cheney den sie hergerichtet haben, sondern alle in diesem Film sind schon wirklich haben schon teilweise große Veränderungen durchgemacht durch die Maske und sollen halt den Politikern natürlich ähnlicher sehen das funktioniert wirklich bei jeder bei fast jeder Rolle sehr sehr gut das war schon wirklich eindrucksvoll,
0: wie sie es gemacht haben. Das stimmt allerdings. Nee, das hat mich auch überrascht, wie gesagt. Wir hatten ja zum Glück, also das war, wir haben den Tipp abgegeben, bevor ich, also wir beide den Film gesehen haben. Deswegen wusste ich es noch gar nicht, aber nach den Trailern zu urteilen habe ich es mir schon gedacht. Deswegen hatten wir da glücklicherweise auch auf den Film getippt. Was sich dann als richtig herausgestellt hat, aber ich denke mal, es ist auch völlig gerechtfertigt, nachdem wir das jetzt gesehen haben. Ich mochte ja The Big Short auch schon sehr gerne, muss ich sagen. Der Film ist zwar ein wahnsinniges Durcheinander und man muss echt dabei bleiben, um überhaupt irgendwas zu verstehen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es wahrscheinlich so, dass man dann eben nicht mehr so ganz mitkommt, aber darauf legt es der Film gar nicht so an, sondern es ist einfach eine wahnsinnig gute Unterhaltung und einfach ein System, was in sich zusammenfällt. Ja, jetzt hat er sich ein politisches Thema rausgesucht. Ich fand es diesmal deutlich witziger als äh, The Big Short, obwohl es da auch schon Stellen gab, wo man lachen musste, weil die Leute einfach so unglaublich dämlich sind. Äh, hier ist es hier ist es eben so, dass die Leute ähm, sehr intelligent sind, aber sehr viele Machtspielchen untereinander sind, äh, wo man manchmal nicht weiß, wo man dran ist. Also Dick Cheney kommt ja einem schon so vor wie ja, richtig Vizepräsident ist eigentlich nicht gewesen. <lacht> nee, <lacht> also, weil die meiste Macht aller Vizepräsidenten, die es ja jemals gab, also. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das fand ich sehr interessant und ich, das ist halt auch für mich völlig eine Geschichte gewesen, die ich absolut nicht wusste. Im Vordergrund stand ja dann trotzdem die ganze Zeit der Schorsch und den haben wir auch so gesehen und wie wir Einfluss da andere Leute hatten, kriegt man dann so jetzt im Nachhinein alles mit durch dieses politische System da äh, habe ich eh noch nie so richtig durch bin ich noch nie so richtig durchgestiegen weil ja, ja, jeder was ja, ist, zu sagen
1: hat das ist so ein Film dass sie ja ständig irgendwelche <lacht> Schlupflöcher nutzen die in den die in den Gesetzen noch vorhanden sind um sich da profilieren zu können das fand ich schon sehr krass wie, äh, wie einfach das auch teilweise anscheinend ging ja, ich meine ja. dass diese stellen schon gestimmt haben das ist halt einfach das,
0: das ja, so ja, sagen, ich bisschen. bezweifle auch nicht die die Wirklichkeit des Ganzen nur es ist halt wahrscheinlich ein bisschen überzogen dargestellt damit es auch unterhaltsam ist, so wie bei The Big Short, aber das ist ja völlig gerechtfertigt, ist ja kein Kritikpunkt. Also wenn ich hätte wählen dürfen, wäre das auf jeden Fall meine Wahl gewesen für den besten Film. Wir wissen ja nur, dass es nicht geworden ist. aber ich fand ihn auf jeden Fall sehr unterhaltsam und würde den auf jeden Fall weiterempfehlen und würde da 8 von 10 per geben.
1: Ja, da habe ich die gleiche Wertung. Es ist halt ein bisschen, was man vielleicht kritisieren könnte, es ist schon ein bisschen auf die Fresse Dick Cheney. Also, <lacht> hast du das Gefühl? Er ja, so also ein bisschen de, der Schuldige an allem oder so. <lacht> Und es ist ein bisschen einseitig erzählt. Ich meine, das ist natürlich so, wenn man jetzt die Geschichte über eine Person sozusagen macht, dann passiert es wahrscheinlich ziemlich schnell. Aber es waren natürlich auch zwischendurch Leute an der Macht, die es jetzt auch nicht viel besser gemacht haben, sage ich mal. <lacht> <lacht> beziehungsweise es war ja auch einer an der Macht, der sozusagen das Sagen hatte und das einfach nicht genutzt hat oder einfach halt Mit Mitläufer war und sich teils nicht irgendwie eingegriffen hat oder so und das ist zeigt der Film halt nicht so richtig, sondern zeigt schon so, halt eben Dick Cheney an vielen Sachen schuld, die da zu unserer heutigen Sicht schiefgelaufen sind und das macht der Film dann schon so ein bisschen ja, rabiat, sag ich mal. Ja, er bezieht ein bisschen, das kann man schon sagen. Ja, aber muss man vielleicht auch, um das richtig darzustellen. Das ist ja zum Beispiel bei dem Dokumentarfilm von Roger Moore. Oder, nee, Roger Moore sage ich schon. <lacht> Michael Moore.
0: Roger <lacht> Moore <lacht> <What> ist es.
1: Roger Moore ist, James Bond <lacht> ja gewesen.
0: Vielleicht hat er auch mal eine Doku gemacht, du weißt es nicht.
1: Ja, vielleicht, ja.
0: <lacht> 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 glaube ich, leider schon Strom.
1: Aber es aber ist auf jeden Fall bei der Doku über Donald Trump natürlich ähnlich. Das ist natürlich auch auf die Fresse Donald Trump Er kriegt sozusagen Alte Schulden aufgeladen, die es gibt. Aber jetzt, wenn man halt so eine Doku oder so einen Film macht, so eine Biografie, wenn man es so, so will, dann steht halt diese Person im natürlichen Mittelpunkt und deswegen geht es dann vielleicht auch gar nicht an.
0: Ja. Nee, denke ich auch, dass das das ist mal, was, ich mal, was ich mal witzig
1: finde, dann, wie schnell immer so die Seiten wechseln, wenn halt, einmal waren halt die Republik Republikaner an der Macht. Und selbst wenn die an der Macht waren, da waren manchmal wieder Leute weg vom Fenster, weil sie irgendwie nicht gepasst haben. Dann kam wieder eine neue Regierung an die Macht, aber einmal waren sie wieder da. <lacht> War schon wieder, ja, zwischendurch waren sie wieder bei irgendeiner Beraterfirma oder so angestellt, weil sie im meisten Haus nicht mehr untergekommen sind. Wir immer wurden so da angesprochen und so, wie schnell sich da so die Fronten wechseln. Und was der so alles gemacht hat in seinem Leben, das wusste ich auch nicht. Aber ja, weiß ich weiß nicht, wie viele Jobs der hatte insgesamt. Das ist schon wirklich extrem. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ein interessanter Film, kann man empfehlen. Und sollte man auf jeden Fall gucken. Kommen wir gleich mal zum letzten Oscar-Film. Ist das schon der letzte, den wir jetzt besprechen dürfen? Aus dem ja. Ich also habe den bei Netflix
1: mal reingesehen, der auch eine Minute war. Aber es sind ja beste Film. Für ein
0: Ich dachte jetzt Roma.
1: <lacht> nee, den hab ich immer noch nicht gesehen. Ja.
0: Also Green Book haben wir noch geguckt. Ähm, der Film, der es im Endeffekt geworden ist. Äh, bei mir ist es schon ein bisschen länger her, deswegen fassen, fassen du mal bitte zusammen. <lacht> naja, das ist ja nicht so schwer. Wir haben einen
1: Italien, italienischstämmigen Amerikaner, würde ich mal sagen, der als Türsteher in so einem Club arbeitet und dem Club äh, fällt aber irgendwas vor und der wird für eine Zeit lang geschlossen, angeblich gegen Renovierungsarbeiten und er braucht jetzt sozusagen einen neuen Job und bekommt dann über ein paar Umwege ein Angebot, als Fahrer einen Mann durch die Südstaaten Amerikas zu fahren. Dieser Mann ist Musiker und ähm, sucht jemanden, der ihn von Auftritt zu Auftritt fährt. Und der Film spielt in den 60ern und ist ja jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis, man sieht ja auch will und so. Dieser Mann ist eben schwarz und es war in dieser Zeit natürlich noch ein Riesenproblem, vor allem in den Südstaaten, in dem Rassismus noch sehr verbreitet war und auch die Rassentrennung noch konsequent durchgezogen wurde. Und wo eben die Fahrt und auch die Auftritte teilweise natürlich ein bisschen gefährlich waren auch immer was passieren konnte, wenn man sich die falschen Gegenden hörte oder zur falschen Zeit noch auf der Straße unterwegs war und der Film zeigt eben, wie diese beiden auf diesem Vote Trip, was das eigentlich ist, so ein Roadmobile kann man sagen, mit verschiedenen Stationen, ja, wie die beiden sich langsam anfreunden und wie ähm, Tony heißt, der Italiener und Don, der Musiker, wie die beiden sich eben immer näher kommen und so eine Freundschaft dabei entsteht, hier auch ja, für beide sehr wichtig ist, denn beide ähm, profitieren natürlich auch voneinander und brauchen auch die Hilfe des Gegense äh, des Anderen in der Lebenssituation, in der sich gerade befinden. Ja, gespielt wird es von Vico Mortensen und Mashallah Ali. Und die beiden tragen den Film auch, muss man sagen. Also ich glaube, Hätten nicht, viel, nicht, hätten nicht viele andere Schauspieler geschafft, diese Geschichte wo, äh die Leihwand zu bringen, wie es die beiden geschafft haben. Und man kauft ihnen auf jeden Fall diese Sonderverbindung, die sie auf einem bestimmten Zeitpunkt haben, absolut ab. Und ohne die beiden hätte der Film wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, wie er, wie er das macht. Der Rassismus im Film ist immer wieder ein Thema. Wird, ich finde, er wird auf eine relativ gute Art und Weise dargestellt. Es wird ja häufig kritisiert, dass der nicht drastisch genug ist. Das sehe ich aber eigentlich gar nicht so. Denn es, Rassismus, es muss ja nicht immer bedeuten, dass es über körperliche Gewalt ist, sondern es geht auch um psychische äh, Verletzungen und seelischen Stress, den man durch, äh, durch Szenarien, die dort gezeigt werden, auch erleiden kann und die auch die Hauptfigur auf jeden Fall der sein mitnimmt. Und ich konnte das schon sehr, sehr gut nachempfinden. Oder beziehungsweise ist es natürlich schwer, das nachzuempfinden, aber ich fand das schon drastisch genug dargestellt. Es gibt ja auch ein oder zwei Szenen, in denen es auch um körperliche Gewalt geht. Das ist aber jetzt eben nicht das vorherrschende Thema im Film, sondern es sind halt immer eher so kleine kleine Spitzen oder so, die abgegeben werden, die einfach wehtun und die man auch nachempfinden kann, dass die wehtun. Und ich finde das auch eindrucksstärker, ehrlich gesagt, als wenn jetzt halt mit der Faust das Auge geschlagen wird oder so. Das hat mir auch schon oft gesehen. Deswegen hat mir auch das Thema in dem Film eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde das einen sehr gelungenen Film. Ich verstehe auch, dass der beste Film geworden ist. Und hat mir gut gefallen. Ich wusste auch nicht, was ein ist. Das wird mir im Film auch erklärt. Das ich jetzt mal nicht. War mir bis dahin auch neu. Und ich finde es auch, wissen die Nebendarsteller gut gespielt. Diese italienische Familie, die er da hat, <lacht> fand ich eigentlich auch ziemlich sympathisch. Die sind auch alle Anfang... Ja, es sind die halt auch so ein bisschen so leicht rassistisch, rassistisch angehaucht, würde ich jetzt mal sagen. Und schwimmen dann ja auch so mit in diesem Strom, den es damals halt gab, wo Schwarze noch so die Ecke gedrängt wurden und leider nicht so viel wert waren, hat man doch so, weiß nicht, wie man es genau beschreiben soll. Tut auch ein bisschen weh der Film an manchen Stellen und hat für mich gut funktioniert. Ich würde ihn auf einer Stelle mit Weiß sehen. Ist schwer da, große Unterschiede auszu auszuarbeiten und gibt auch 8 von 10 dann
0: Ist wie gesagt nicht der beste Film für mich dieses Jahr gewesen, das man dann doch weiß, aber trotzdem ein sehr, sehr ansehnlicher Film. Ich kann da in vielen Belangen nur zustimmen. Ähm, von der auch beeindruckend, wie beide gespielt haben. Er hat ja dann auch den Oscar als bester Nebendarsteller Darsteller gewonnen, was wir übrigens auch getippt haben. Ich will uns jetzt nicht selber loben, aber das war einer der Tipps.
1: Naja, also man muss sagen, wir haben 12 von 26 richtig. Wir also haben schon auch noch ab und zu daneben getippt. Wir haben schon
0: ab und zu, kann man schon sagen. Aber es war auch, ist auch wirklich bei vielen Kategorien äußerst schwierig, muss ich ehrlich zugeben. Da tue ich mich sehr schwer. Vor allem, was es dann im Endeffekt geworden ist, hätte ich wahrscheinlich als letztes getippt. Ja. Aber trotzdem es hat mich auch sehr gut unterhalten und kann auch verstehen, dass es der geworden ist. Ich finde noch manchmal immer, weiß nicht, ob das dann eben aus dem Grund ist, dass das der beste Film ist, oder weil es eben das, äh, das Thema, äh, das schwierigste Thema vielleicht ist, dieser Film, ich weiß es nicht. Manchmal kommt es mir so vor bei der oscar verleihung Aber ich gebe dem sieben von 10 Leim empfehlen. Ja, das waren dann die Oscar-Filme, die wir gesehen haben in der Zwischenzeit. Ich sag, die meisten erst nach der Oscar-Verleihung. Konnten wir gar nicht nutzen für unser Tippspiel. Dann äh, waren wir ja trotzdem noch im Kino. Weiß nicht, was, gab es jetzt noch mehrere von dir oder waren das jetzt schon die Sneaks gewesen? Oder? Ich habe dann noch einen,
1: der im Sommer, nee, nicht Sommer, im Winterkino liebt Natürlich, Sommer gar nicht. <lacht> Der eigentlich schon ein bisschen älter ist. Aber ich hatte ihn mal noch als Kinofilm dann bezeichnet.
0: Dann kann ich erstmal einmachen, ich habe nämlich noch zwei Kinofilme. Ich habe jetzt, kurz bevor er wahrscheinlich rausfliegt, Happy Death Day to You gesehen. Der läuft ja schon, glaube ich, das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte oder vierte Woche gewesen. Deswegen kann das schon sein, dass der jetzt demnächst ähm, aus dem Kino rausfällt, obwohl bei uns war es relativ gut besucht. Also ich war überrascht. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich habe mit einem leeren Kino gerechnet. Deswegen fand ich das sehr erfreulich, dass es dann doch noch so viel waren. Und, weiß ich, es spoilert natürlich jetzt den ersten Teil, wenn man wenn man jetzt großartig darauf eingeht. Wir haben, Ich versuche jetzt mal zu umschiffen irgendwie. Es geht ja um eine Zeitschleife im ersten Teil, wo eine junge Dame am Ende des Tages immer von jemandem umgebracht wird und immer wieder am Morgen des Tages aufwacht und den Tag wiedererlebt und eben die ganze Zeit versucht herauszufinden, was ist eigentlich passiert, warum bin ich in dieser Zeitschleife und wie komme ich da raus, am besten ohne zu sterben. Ja. Das war der erste Teil. Im zweiten Teil ist es so, dass es mit einem Kollegen, der eben im ersten Teil schon dabei war, anfängt und er findet heraus, dass er auch in der Zeitschleife jetzt festhängt und das geht aber relativ kurz. Dann gibt es so einen kleinen Twist, sag ich jetzt mal, und es kommt die wahrscheinliche Lösung auch des Rätsels, warum diese Zeitschleife überhaupt existiert raus und dann springen wir aber wieder zu der jungen Dame und die ist dann wieder in der Zeitschleife am selben Tag und die Regeln haben sich aber, also die Regeln sage ich schon, die Ereignisse haben sich allerdings geändert, denn den jungen Mann, den sie kennengelernt hat, hat auf einmal eine Freundin, das war vorher nicht und ganz andere Sachen stimmen überhaupt nicht mit denen überein, wie sie die Tage vorher erlebt hat, also sie durchläuft dann den Tag so, als würde sie wissen, was passiert, aber es hat sich sehr viel geändert. Und jetzt muss ich das Ganze nochmal rausfinden, was da eigentlich passiert ist und wie sie da wieder rauskommt. Was jetzt erstmal relativ gleich klingt wie der erste Teil, was auch stimmt. Allerdings kommt eben diese Sache dazu, dass inzwischen man weiß, was diese Zeitschleife verursacht. Und das ist dann auch noch Thema des Films. Ja. Schwachsinn. <lacht> ja, also das, warum, warum, also diese Zeitschleife existiert und ein eindeutig sind. das hätte man weglassen können oder sollen, meines Erachtens, denn das macht überhaupt, äh, man sollte Zeitschleife nicht versuchen zu erklären. Es, wir wissen einfach, es existiert nicht <lacht> und es wird auch nichts dafür geben, was Zeitschleife beursacht, ist ähnlich wie Zeitreisen, das stelle ich mir äußerst schwierig vor, ähm, das ist ein bisschen blödsinnig gewesen und hätte, es, hätte der Film wirklich nicht gebraucht. Äh, es sind ein paar Sachen, die sich dann doch neu ausgedacht haben. Ich kann jetzt nicht großartig drauf eingehen, weil ich schon finde, dass das äh, mit einer der Pluspunkte des Films ist, die will ich dann auch nicht vorwegnehmen. Aber das Ableben der jungen Frau ist also diesmal auf, jeden Fall eine andere, auf eine andere Art und Weise, die auch spektakulär ist. Teilweise. Und ja, es ist halt, man muss ganz ehrlich sagen, es gibt einen Punkt in diesem Film. Es ist echt blöd, dass man da jetzt nicht drauf eingehen darf, weil weil äh, es weil eben alles spoilern würde. <lacht> aber das ist eigentlich wirklich ziemlich dumm. Es ist ein mega Logikloch, wo man drüber hinwegsehen muss, um den Film zu mögen. Ansonsten ist der schon gut gemacht. Kann man sich angucken, aber man sollte nicht, nicht so viel erwarten wie, also die Überraschung, Überraschend äh, gut fand ich ja den ersten Teil. Jetzt nicht überragend, aber es war mal was Eigenes. Und hier ist es aber eher eine Wiederholung von dem, was man schon kennt Fortsetzung kann man machen. Muss man nicht unbedingt. Äh, ist klarer Durchschnitt mit 5 von 10 Leinwandperlen. Was noch ein bisschen negativ rausfällt ist die und Das war schon beim ersten Teil zu merken. Aber ich finde jetzt beim zweiten Teil hat man schon gemerkt, dass sie nicht nicht so die allerbeste Darstellerin ist, die man jetzt ins Kino bringen muss. Aber naja, das ist halt so. Ja, aber dann kommen wir mal zu deinem letzten, etwas älteren Film, den du im Kino gesehen hast.
1: Ja, ich glaube aktuell war vor einem halben Jahr so im Kino. Jetzt ist es schon ein bisschen länger her. Und zwar ist das Gundermann, auch ein deutscher Film von Andreas Dresen. Die Hauptrolle spielt Alexander Scheer, der spielt Gerhard Gundermann und das war ein Musiker in der DDR, der ja so ein bisschen man könnte ihn als Liedermacher bezeichnen, der auch seine Texte selbst geschrieben hat und dann immer in verschiedenen äh, Zusammensetzungen Bands unterwegs war, auf Tour gegangen ist. Allerdings eher so im kleineren Stil würde ich mal sagen, jetzt nicht auf großen Bühnen, sondern wirklich so in, in lokalen oder mal auf kleineren Locations, die sie vielleicht füllen konnten und da versucht hat Geld zu verdienen, aber hat sich nicht äh, allein darauf verlassen, sondern seinen eigentlichen Job als Ackerf Ackerfahrer in so einem Kohlebergwerk ja, so hat Er hat nie aufgegeben, sondern hat ihn weitergeführt und hat beides so nebenher gemacht, was natürlich ein sehr, sehr großer Aufwand war und diese beiden Karrieren zeigt der Film, aber eben auch ähm, zu seiner persönlichen Seite. Ich auch schon während seiner Zeit als Musiker hat er sich der SED angeschlossen und ist auch als Spitze der SED vorgegangen und auch äh, Mitglieder seiner Band bespitzelt. Das ist kein Spoiler, das kommt direkt am Anfang des Films. Äh, ist Das schon Thema und begleitet uns dann auch im Film, denn nach und nach kommt es alles raus und er selbst hat ja schon so ein bisschen vergessen, was er da alles so erzählt hat und ist dann auch selbst so ein bisschen überrascht, was das alles auch für Konsequenzen hat für ihn und naja, der Film erzählt das ein bisschen parallel, die Geschichte der, der Band oder seines, seinen Aufstieg sozusagen als Musiker genauso wie sein, sein Beruf, seine berufliche Karriere und auch ein bisschen im Nachgang. Der Film springt auch mal ein bisschen hin und her. Ähm, seine Zeit als Spitze der SED. Jetzt fällt mir leider nicht der Begriff ein. Die hatten doch einen bestimmten Begriff, oder wenn die für die Stasi gearbeitet haben.
0: also sind also, doch Spitzel oder nicht? Das
1: fällt mir jetzt gerade nicht ein.
0: Hätte ich ja. jetzt als Spitzel bezeichnet, ja. Ja,
1: dann passt das wahrscheinlich am besten. Ne? Ja, also wie gesagt, drei Themen, die der Film ein bisschen parallel ab, äh, abarbeitet und geht damit auch über zwei Stunden. Aber für mich äh, eigentlich das keiner Zeit langweilig. Es liegt auch daran, dass mir die Musik ziemlich gut gefallen hat. Ich mag also ja Dinger Song weiter, die das dann auch ähm, selbst performen. Und ist auch so, dass Alexander Scheer alle Songs im Film selber singt, die auch lange vorher eingeübt hat und das auf eine sehr gute Weise macht, finde ich. Also mir hat das ziemlich gut gefallen, wäre das bringen konnte. Hat mir sowieso in der Rolle gut gefallen. Und ich kannte die Person vorher überhaupt nicht. Ich kannte auch die Musik nicht. war alles sehr neu und ganz aber gut erzählt. Und eine kleine Überraschung hätte ich gedacht, wenn der Film doch ziemlich gut gefällt. Ich würde ihn schon weiterempfehlen. Dann gibt das sieben von 10 line Kann man sich mal anschauen. Hat einige interessante Aspekte, die ab abarbeitet arbeitet und man sowieso auch nicht so oft gesehen hat. Es sind noch ein paar andere bekannte Schauspieler dabei. Piane Mädel spielt zum Beispiel eine kleine Rolle. Axel Brahl ist auch dabei, den kennt man ja. Beispiel aus Münster Ran und Oder Milan Peschel, der spielt inzwischen auch relativ vielen Filmen mit. Ist gut besetzt und, ja, erzählt eine Geschichte, die mir völlig neu war. Eine ganz gute Art und Weise. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich doch so gut erholt.
0: Sehr erfreulich. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, der Film. Wo jetzt langsam die Musikfilme etwas überhand nehmen. <lacht> naja, das ist jetzt ein typischer Musikfilm. Also das ist nicht ja, so das auf jeden Fall. Aber kommen wir demnächst auch noch ein paar mehr, die jetzt wahrscheinlich auf dieser Erfolgswelle dann mitreiten wollen. So hat man ein bisschen das Gefühl. Jetzt kommt ja schon bald Rocketman. Ja, der da läuft das natürlich in der Hohen Runde. Der zum Beispiel. Ja, kommen wir zum letzten Kinofilm für diese Woche. Wenn ich das jetzt richtig sehe und jetzt nichts falsch sage. Nee, so oft war ich ja gar nicht im Kino. Ähm, ich habe noch einen sehr aktuellen Neustart gesehen, der jetzt gerade am Donnerstag angelaufen ist. Und ist der neue Marvel-Film, nämlich Captain Marvel. Und es ist die Origin-Geschichte vom also wie auch im Titel benannten Captain Marvel. Äh, warum die Dame so heißt, erklärt sich zum Glück in, die, in dem Film. Ich fand nämlich den Titel schon ein bisschen komisch bisher. Jetzt weiß ich auch, warum sie das so heißt und da ist es auch nachvollziehbar. Und wir haben Brie Larsen, die hier die Hauptrolle spielt. Samuel Jackson tritt auch wieder als Nick Fury auf und dann haben wir ja im Trailer schon gesehen zum Beispiel Jude Law oder Ben Mendelssohn. Mendelsohn? Mendelssohn. Ja, der wird bestimmt so ausgesprochen. Und wir springen vor alle anderen Marvel-Filme, nämlich in die 90er-Jahre und also bevor wir überhaupt erstmal auf der Erde sind, passiert noch relativ viel. Also wir sind erstmal auf einem anderen Planeten zugange, wo die Dame eben trainiert wird und wo sie unter anderem ihre Fähigkeiten so ein bisschen gezeigt werden. Und dieses Volk, unter der sie da lebt, wird von einer künstlichen Intelligenz so ein bisschen, ja, nicht geleitet, aber ist schon so eine Art Chefin dort und die gibt eben die Aufträge raus, was die Leute machen sollen. Und bei ihrem allerersten Auftrag, den sie in der Truppe eben vollführt oder durchzieht, äh, passiert es eben, dass sie abgekapselt wird von der Truppe und dann durch eine Verfolgungsjagd äh, von von den Leuten, die sie bekämpft, äh, äh, durch Zufall auf die Erde kommt und dort so ein bisschen strandet und auch die Kommunikation zu den anderen ist eben unterbrochen und sie muss da ein bisschen zurechtkommen. Und wie man sich vorstellen kann, äh, zu dem Zeitraum gab es noch keinen einzigen Superhelden, also jedenfalls nicht bekannt in dem Fall. Äh, und er trifft eben Nick Fury ein und er ist so eigentlich noch ein normaler Straßenpolizist, also nicht Straßenpolizist, der arbeitet schon für, für Schielt und ist eben bei solchen sonderlichen Fällen im Einsatz, aber kannte sich bei dem Thema noch gar nicht aus und er ist da ziemlich erschlagen von dem Ganzen, was sie da erzählt und was er da mitbekommt und dadurch ist also nicht nur ihre Entstehungsgeschichte, wie, wie sie zu dem geworden ist, was sie ist oder wie sie eben rausbekommen hat, wer sie ist und was sie alles kann, sondern es ist auch eigentlich so ein bisschen seine wie er dazu kommt, eben äh, überhaupt mit dem Thema Superhelden äh, in Kontakt in Kontakt gekommen ist und wie er dann eben damit umgeht. So ein bisschen. Ich versuche jegliche Spoiler zu umgehen, denn viele legen da ja sehr großen Wert drauf. Ich find, zu viel kann man bei diesem Film gar nicht spoilern. und Es ist ja schon vorher ziemlich offensichtlich gewesen, äh, äh, in welchem Zusammenhang das mit den anderen Filmen steht, aber ich werde jetzt trotzdem nicht drauf eingehen und ja wie kann man es zusammenfassen also ich bin sehr überrascht von, also es ist ja wieder diese CGI Technik gewesen in dem Leute verjüngt werden das hatten wir ja schon in den Ant man film wo ich da habe ich es noch ziemlich also sehr deutlich gesehen Ich weiß nicht wie weit das jetzt bei Samuel L. Jackson gemacht wurde oder ob es irgendwie durch Schminke oder was weiß ich, Trickserei gemacht wurde aber man sieht schon also die Technik funktioniert bei bei seinem Gesicht. Er sieht wirklich deutlich jünger aus und äh, es ist auch nicht so statisch wie jetzt bei Michael Douglas damals gewesen. Äh, es ist so ein anderer Charakter, der dann auch verjüngt reinkommt. Äh, bei ihm fand ich dann wieder, sah es ein bisschen äh, komisch aus. Also da haben sie es irgendwie nicht nicht bei jedem so richtig zu Ende gebracht, aber ich meine, Samuel L. Jackson ist ja eigentlich auch fast eine Hauptrolle in diesem Film. Deswegen haben sie sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben, meines Erachtens. Ähm, ja, wie kann man. Es, man kann wie gesagt nicht allzu viel sagen, man will auch nicht nichts vorwegnehmen. Da legen ja sehr viele Leute viel Wert drauf, auch wenn das jetzt hier nicht unbedingt. Eine geschichte ist, die jetzt irgendwas vorwegnehmen könnte, sondern eher eigentlich noch ein Teil des Ganzen ist. Also noch noch ein Puzzleteil, was man vielleicht noch gebraucht hat, um jetzt in Endgame zu gehen. Das ist aber jetzt nichts, wo man jetzt alle anderen Filme davor hätte gucken müssen, sondern dadurch, dass es eine eigene ocean geschichte ist, kann man den auch getrennt von den anderen Filmen eigentlich gucken. Aber es ist natürlich gut, wenn du ein paar Filme gesehen hast, denn es gibt dann doch deutliche Überschneidungen zu anderen Filmen, das ist auch einer der Kritikpunkte die ich dann doch habe denn äh, dadurch haben sie den Twist, den es im Film gibt, eigentlich vorweggenommen mit einer Szene äh, die die viel früher kam an dem Zeitpunkt war mir schon klar, dass irgendwas äh, äh, dass irgendwas passieren wird und das ist natürlich immer sehr ungünstig aber das haben sie eben Also das sieht man eben nur, wenn man die Filme dann auch äh, schon gesehen hat die da eben ja, wichtig sind, sag ich jetzt mal. Das fand ich ein bisschen schade. Dann ist ja ja die Action und alles ist ist wie immer. Also man sollte sich jetzt hier nicht einen ganz neuen, ganz tollen, äh, außergewöhnlichen Film vorstellen, der jetzt alles neu erfindet. Also da finde ich schon, dass er beim Bösewicht wieder Schwierigkeiten hatten, wie sie ja in letzter Zeit immer haben, äh, die, die die sind irgendwie nicht so überzeugend äh, und ja, ich finde, ihre Fähigkeiten habe ich noch nicht so ganz verstanden, was das überhaupt jetzt alles sein soll und in von den Kräften her, wie wie groß der Unterschied jetzt zu den anderen zu ist, äh, wenn ich das richtig rausgehört habe aus dem, was die Leute eben erzählt haben und vor allem vorher erzählt haben, ist ja sie sozusagen die eigentlich die stärkste von allen. Die noch mal, noch mal stärker ist als alle Leute. Also, denen ihre Fähigkeiten noch viel besser sind. Ja. Deswegen bin ich gespannt, wie das eben jetzt weitergeht. Äh, Endgame ist ja gar nicht mehr so lange hin und bei dem Film, äh, also wird jetzt, es gibt jetzt keine direkte Überschneidung zu, zu Endgame. Also, dass jemand jetzt sagt, oh, man hätte jetzt schon was vorweggesehen, was da wichtig ist. Das ist es nicht. Aber da kommt schon noch was im Abspann, was dann was dann ein bisschen was erklärt, wenigstens. Ja, deswegen ich versuche, wie man merkt, um alles drumherum zu schiffen, was es immer sehr schwierig macht, über die Filme überhaupt zu sprechen, weil man über eigentlich nichts sagen darf, weil keiner was wissen will am liebsten und da reingeht. Was ich ziemlich witzig fand, ich war im Kino in der 2D-Vorstellung glücklicherweise, Gab's nur eine am Tag, die war aber auch nahezu ausverkauft. Und neben mir sa saßen zwei junge Mädels, vielleicht ja, 14 oder 15 in der Richtung. Ähm, und die sind ja komplett durchgedreht bei allen Sachen. Also das hast du ja sonst eigentlich immer nur bei diesen, was weiß YouTube-Stars, die es da so gibt. Und wenn die mal auftreten, oder wenn was so Trailer früher gekommen ist, sind die auch immer fast in Unmacht gefallen. Äh, hier war es diesmal bei einer Comic-Verfilmung und da ging's ja schon bei den Trailern davor los, der die sind schon völlig, die Trailer, die ich schon zehnmal gesehen habe, gedacht habe, naja gut, dann sehe ich halt nochmal den Spider-Man-Trailer und den Endgame-Trailer auch, die sind da völlig ausgerastet. Schon bevor der Film losgeht, auch während des Films die ganze Zeit, fast äh, ja, ja, ist hier die Luft fast weggeblieben. vor was sich, Also für solche Leute ist es halt gemacht, man merkt halt doch, dass es äh, beim jüngeren Publikum sehr, sehr gut ankommt alles und da wird auch sämtliche Logiklöcher und sämtliche äh, Durchschnittlichkeit bei den Action-Szenen äh, und unfertigen Szenen äh, verziehen, sondern es ist einfach alles geil. Deswegen passt das schon. Für die ist es auf jeden Fall gemacht. Ich habe inzwischen ein bisschen zu viele Superheldenfilme gesehen, muss ich sagen. Deswegen haut mich das jetzt nicht mehr so vom Hocker, aber ich fand ihn trotzdem von den letzten Marvel-Filmen, den ich gesehen habe, auf jeden Fall einer der besseren. Und Brie Larsen ist auf jeden Fall ein sympathischer Charakter. Ein bisschen schade finde ich es eben, dass sie es wieder so lustig haben versucht zu machen. Was hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, es wird halt kein Superheld mehr ernst genommen, seitdem eben diese One-Liner so erfolgreich sind. Finde ich ein bisschen schade. Aber das wird wohl so weiter durchgezogen. Und kann den auf jeden Fall empfehlen. Ist jetzt kein Totalausfall. Man sollte aber nicht zu viel erwarten. Und es erinnert dann doch stark an, an andere aus diesen mcu also damit muss man sich, muss man halt klarkommen. Aber trotzdem ein ansehnlicher Marvel-Film und für mir 6 von 10 Leinwandfan. Ja.
1: Das ist jetzt aber erstmal der Vorletzte, oder dann wird irgendwie neu gestartet nach Endgame.
0: Naja, ist, ich, ich, bin mir, ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was Endgame Endeffekt ist. Ist jetzt Endgame das Ende und dann wird neu gestartet oder ist Endgame. Vielleicht mit offenen Ende am Ende, dass es weitergehen könnte. Also ich bin ja ursprünglich der Meinung gewesen, dass der neue Spider-Man-Film, der ja im Juli dann auch schon kommt, der war eh schon verwunderlich, dass der jetzt sozusagen sofort kommt, weil man ja dann eigentlich draus schließen kann, äh, also irgendwas muss bei Endgame passieren. Entweder geht es eben so aus, dass es offen ist und dass es weitergeht. Was ich nicht, mir nicht vorstellen kann, die einzige Vermutung, die ich hatte, ist, dass Spider-Man sozusagen vor Endgame spielt was dann wieder Sinn machen würde. Allerdings, wenn ich das aus den Artikeln so bisher herausgenommen habe, soll das trotzdem dann nachspielen. Deswegen weiß ich nicht, ob da jetzt ein Neustart ist. Dann würde es mich aber wundern, wenn es wieder dieselben Darsteller sind oder eben ob am Ende einfach gesagt wird, ja, es ist halt, es ist die Superhinsen sind halt weiter da und wir ziehen weiterhin so viel Geld aus, dieser <lacht> aus diesen Filmen, wie man können. Ich meine, es funktioniert ja. Und meine, Captain Marvel ist jetzt auch schon wieder mega erfolgreich. Das sind ja auch alles unterhaltsame Filme, sind auch selten, äh, Ausrutsche nach unten. Und selbst die Ausrutsche nach unten haben immer noch Millionen Besucher mehr als andere Filme. Deswegen ist es halt so. Ja. Also auf jeden Fall einer der ansehnlicheren Marvel-Filme, würde ich jetzt mal sagen. Nicht überragend, aber auch nicht, auch nicht schlecht. Ja. Das war's dann zu den Kinofilmen diese Woche. War schon sehr, sehr viel. Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt zeitlich das überhaupt noch hinkriegen. Vielleicht sollten wir doch... Ja,
1: wir, besprechen, wir beschränken uns jetzt noch auf vier Filme, würde ich sagen. Wieder auf zwei. Wir
0: zügeln uns jetzt noch etwas. Ich versuche einfach ein bisschen was zusammenzufassen. Es sind auch gar nicht mehr so wahnsinnig viele bei mir, ich gerade sehe. Ich habe nämlich relativ viel geschaut, was ich schon früher mal gesehen habe und besprochen habe. Also noch nicht besprochen habe, aber eben schon sehr, sehr alt ist. Deswegen muss man da gar nicht groß drauf eingehen. Was wir vielleicht noch besprechen können, ist... Luna, ein Film, den wir zusammengeschaut haben ein Film, der in der Sneak kam und auch in Stuttgart und der auch sehr gut besprochen wurde und den wir dann beide zusammen sehen durften vielleicht kannst du ja da mal kurz drauf eingehen haben, <lacht> hab ich
1: das ist schon ganz schön lange her, aber ich versuche
0: <lacht> schon länger her ja, wir hatten den als Blu-ray also in meiner online bibliothek hatte ich den auf der Leihliste und der wurde mir jetzt zugeschickt und da warst du gerade zufällig da ja, auch wieder ein deutscher Film. Ich glaube, relativ unbekannter Regisseur
1: und auch unbekannte Besetzung, denke ich. Und der Film startet damit, dass eine Familie, einen Familienausflug macht in so eine abgelegene Hütte. Und dort kommt es, es auch zum Zwischenfall, bei der große Teil der Familie sind, glaube ich, Mutter, Vater, Tochter und Sohn, oder? Denke ich unterwegs ja. sind.
0: Nee, Tochter und Tochter. Oder? Es sind da so. zwei Mädchen? Kann sein, ja.
1: Okay. Und bei diesem Ausflug kommen aus bestimmten Grund ein großer Teil der Familie zu schaden, beziehungsweise werden ermordet. Das Mädchen Luna bleibt übrig und sucht herauszubekommen, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wie weit man das verraten kann überhaupt, den. Kann da, glaube ich, relativ schnell spoilern. Sie muss sich dann auf jeden Fall so durchschlagen und ähm, trifft zur so ältere Bekannte ihres Vaters, die ja so ein bisschen helfen können bei der Suche nach den Hintermännern, die dafür verantwortlich sind. Und ist dann so ein Zwiller, der so ein bisschen versucht, die Geschichte hinten aufzudröseln und herauszubekommen, wie es dazu kommen konnte dass diese Familie eben ins ganz Visier dieser Verbrecher gekommen ist. Was ich immer noch mehr verraten kann.
0: Muss man ja nicht.
1: Ne, genau. Das ist eigentlich ganz schön, erzählt die Geschichte, finde ich. Das junge Mädel hat mir gut gefallen, die hat das gut gespielt. Und ein kleiner deutscher Film, den man ruhig auch, auch mal erwähnen kann. Der eigentlich sonst nicht so ein großes Publikum hatte denke ich. Und war gut gemacht und hat mir auch gefallen. Wird das 6 von 10 perlen geben?
0: Ja, bin ich ähnlicher Meinung. Ähm, war auch positiv überrascht. Äh, allerdings fand ich dann doch die Geschichte sehr gewöhnlich. Es ist dann doch immer so vorhersehbar, was da passieren würde. Aber aus deutschem Land sowieso positiv, dass es mal wieder so einen Genrefilm gab, der eben nicht so in das übliche reinpasst gefällt mir immer gut und würde dem 5 von 10 dann mal ein geben. Genau. Ja, das war dann Luna, genau. Dann habe ich noch einen weiteren Film zu Hause gesehen, auch, wie gesagt, aus der Blu-ray-Sache, die mir eben so zugeschickt wird und da habe ich tatsächlich jetzt den zweiten Film gesehen von wo ich habe vor kurzem erst Christopher Robin besprochen. Das ist die Geschichte sozusagen von dem Vater gewesen, wie er auf die Idee für das Buch gekommen ist und wie, wie die Familie dann erschlagen wurde von dem Erfolg und was das eben mit den Leuten gemacht hat. Jetzt habe ich Christopher Robin gesehen, der Disney-Film allerdings. Und in dem Fall sehen wir auch kurz Christopher Robin, Robin im Jugendalter, wie er sich von den ja, Kuscheltieren oder von Puh und äh, Ticker und wie die ganzen Leute heißen, eben verabschiedet, weil er eben jetzt, äh, man weiß es ja, Film, also nach dem ersten Film, wenn man den gesehen hat, aber man kriegt es auch in dem Film mit, er geht ins Internat und deswegen kann er nicht mehr zu den Leuten in den, in den Wald kommen und verabschiedet sich von denen, die sind natürlich alle sehr traurig, aber äh, er ist jetzt eben auch am Erwachsen werden und dann passt das irgendwie auch nicht mehr so richtig, in diesen Märchen so ein bisschen zu leben. Und so sieht man, ist so der Anfang und dann springt man in die Zukunft und man sieht so ein bisschen seinen Lebenslauf, was eben in der Zwischenzeit passiert ist. Unter anderem sieht man eben, dass er auch im Zweiten Weltkrieg war und zurückkommt, und er hat halt jetzt so ein ganz anderes Leben wie früher, hat er dann äh, eigentlich eben. Ja, sehr märchenhaft und sehr fantasiereich gelebt die ganze Zeit. Das hat er jetzt völlig abgelegt, nachdem er im Krieg war. Hat so sie fast so ein bisschen vergessen eigentlich schon und lebt jetzt in London und arbeitet in einer großen Firma, die unter anderem Koffer herstellt, dann in der Abteilung. Ist er so also der Abteilungsleiter und hat sehr, sehr wenig Zeit für seine Familie, was eben ein Problem ist. Und unter anderem wollen sie eben in das Landhaus fahren, in dem er früher gelebt hat, als Kind und will es eben seiner Tochter jetzt mal zeigen, aber da dass er auf Arbeit, äh, der Chef kommt und sagt, ja, wir müssen weitere Einsparungen machen. Entweder wir entlassen Leute in deiner Abteilung oder du findest eine Lösung, eben bei den Materialkosten zu sparen. Da geht er eben, sagt dann das Wochenende ab, lässt die zwei alleine fahren und versucht eine Lösung für das Problem zu finden. Und in der Zeit wacht aber Winnie Pooh in seinem Häuschen auf und geht nach draußen und tatsächlich ist es so, dass alle seine Freunde weg sind und er weiß absolut nicht warum und geht deswegen durch den Baum durch den Christopher Robin immer früher in den ihre Welt gekommen ist und landet tatsächlich weil der Baum anscheinend immer dort äh, die Öffnung hat, wo eben, wo man den eben, der da, den er sucht, eben auch gleich findet, landet eben in London direkt vor dem Haus von ihm und durch den Zufall treffen die beiden wirklich auseinander und er fällt da aus allen Wolken natürlich, kann man nachvollziehen und Winnie Pooh bittet ihm eben um Hilfe in einer Situation, in der er eigentlich absolut keine Zeit für niemanden hat und dann muss man halt sehen, hilft er denen oder hilft er den nicht und was dann eben noch so passiert. Ist also ein Märchen, kann man eigentlich so zusammenfassen. Ist nicht so wie der erste Film, da ging es ja eher um die Entstehungsgeschichte und da äh, ging es gar nicht darum, wie er da in dieser Zeit eben lebt, sondern es ging eher darum, äh, das war eben dieser realistische Part. Hier sieht man eben schon, dass er eben auch nicht nur in den Büchern in dem Wald lebt, sondern auch in, in echt und eben die Leute trifft und die haben eben auch Einfluss, klaren Einfluss auf sein Leben, sag ich jetzt mal. Ja. Für mich auf jeden Fall der bessere von den beiden Filmen deutlich interessanter, deutlich schöner vor allen Dingen. Ich fand es am Ende ein bisschen abrupt, wie dann so dieses Umschwenken kam von 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 den Leuten, bei denen ihren Gedanken kam, die jetzt sie haben. Aber das ist eben der Zeit geschuldet gewesen wahrscheinlich, weil eben der Film, dadurch dass ein Kinderfilm ist eben nicht allzu lange gehen soll. Aber es war ein bisschen abrupt, fand ich. Aber ansonsten habe ich den sehr gerne gesehen. Äh, war auf jeden Fall einer der besseren Disney-Filme in letzter Zeit. Leider wenig erfolgreich, aber fand trotzdem auf jeden Fall schön gemacht. Ist halt ein Märchen für Groß und Klein. Haben beide dran Spaß. Äh, ist auch sehr ernst an Menschenstellen. Also für ganz Kleine würde ich es gar nicht so empfehlen. Ich glaube, das ab sechs, das finde ich dann doch ein bisschen früh. Mit den eher ab 12 sehen, aber dann denke ich mal, ist der für alle was, wenn man ein bisschen Fantasie noch hat. Deswegen gebe ich da 7 von 10 Leinwandpern.
1: Ja, dann mache ich mal noch einen, der auch für, ne, für mehrere Ausgasekunden nominiert war, nämlich bester Filmsong auf jeden Fall. Ähm, Schauen wir mal noch schnell. Beste Kostüme und bestes adaptiertes Drehbuch. Nämlich The Ballet of Buster's Quacks habe ich mir angeschaut, den meinen. Film der Cohen brüder Den gibt's bei Netflix. War dann, wie gesagt, mal kurz im Kino, damit auch Oscars zugelassen wird, aber ist dann schnell wieder bei Netflix ins Programm gekommen. Dort kann man den sich anschauen. Und es ist ein Western, der aufgeteilt ist in sechs Kurzgeschichten, die auch äh, völlig un, äh, völlig unabhängig voneinander sind. Also Es sind halt jetzt nicht ein Western, sondern sechs Geschichten, die in dem Mestern Umfeld stattfinden. Und wieder tolle Schauspieler dabei natürlich, wie eigentlich immer, wenn Coen Brüder was machen. Tim Blake Nelson, Brenton Cleason, Liam Neeson, James Franco. Also sind wieder gute Schauspieler dabei. Und ich will jetzt gar nicht auf die sechs Geschichten einzeln eingehen, so dass die teilweise, zumindest es war das so mein Empfinden von der Qualität, ziemlich äh, abfallen oder sehr gut sind. Mir haben drei sehr gut gefallen. Eine fand ich okay und zwei haben ja nicht zugesagt. Die fand ich auch relativ langweilig. Und dadurch ist finde ich es auch schwierig, den Film als Ganzes zu bewerten, denn jede Geschichte ist natürlich so ein bisschen einzeln zu sehen. Es sind ja auch immer wieder neue Darsteller, also die das mitspielen und ja, wenn du Film sieht, die Geschichte mit Miriam Niesen hat mir am besten gefallen. Die fand ich schon sehr eindrucksvoll. Auch sehr bitter und hat auch wehgetan. <lacht> kann man nicht anders sagen. Die ist auch relativ kurz. Also es Wester nicht so mag. Die eine Geschichte kann man sich gerne mal anschauen. Jetzt schaue ich mal schnell. Meal-Ticket heißt die. Gibt es eben schon. Ja, so Leute, die mit zum Theaterwagen rumfahren und da was aufführen. Ja, verrate ich mal nicht. Und ja, wie gesagt, schwer einzeln zu äh, insgesamt zu bewerten, in den ganzen Film, sondern müsste man die ganzen Kurzschichten ein eigentlich einzeln bewerten, aber das würde dann zu weit führen. Und so als gesamt mal sechs von zehn, nein, perlen, aber finde sehr schwierig. Für mein Empfinden wurde ein bisschen zu viel gesungen in dem Film. Ich mag das ja, wenn das Musikfilme sind oder so, oder wenn Musikstücke preisgegeben werden, mag ich das ja, aber den Films ist es halt eher so teilweise ein bisschen musicalhaft, dass eben Leute im Western Saloon zum Beispiel anfangen zu singen. Das kann ich mir jetzt in der Zeit nicht so richtig vorstellen. Und ja, das hat mir nicht so gefallen. Es gibt einige Punkte, die ja diesmal nicht so zugesagt ja, so haben. Deswegen halt eher mittelmäßige Wertung. Trotzdem kann man den sich natürlich anschauen, geht durch die sechs Geschichten über zwei Stunden. Also, braucht schon ein bisschen Sitzfleisch, aber man kann die natürlich auch aufteilen und drei am einen Tag und drei am nächsten Tag schauen. Also, das funktioniert natürlich in dem Fall genauso. Kann man machen. Aber es wundert mich jetzt nicht, dass er keinen Oscar gewonnen hat für irgendeine Kategorie.
0: Hm. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Würde ich mir vielleicht auch mal angucken, aber so richtig überzeugt hat es mich jetzt nicht. Aber wenn schon mal ein paar Geschichten sehr gut sind, ist das ja trotzdem schon mal sehenswert. Als sehenswert empfohlen, um jetzt mal die Brücke zu schlagen, <lacht> zum nächsten Film. Von Florian zum Beispiel, aber auch von vielen anderen. Wurde der nächste Film, den ich zu Hause gesehen habe, nämlich Searching. Ähm, der Film, der Tabletop-Film oder Desktop-Film, Desktop-Film, sage ich schon. Tabletop, wie komme ich auf Tabletop? Ich weiß nicht genau, was du mit Tabletop überhaupt meinst, aber egal. Äh, das weiß ich auch <lacht> jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich habe es mit Desktop verwechselt. Aber ich ignoriere das jetzt einfach mal und versuche das zu überspielen. Ähm, Desktop-Film, der mit vielen Kameras drumherum äh, auch arbeitet, das ist nicht komplett am Computer, sondern wir sind auch Überwachungskameras sehr wichtig und sowas. Und es geht um. Das Verschwinden einer jungen Dame und der Vater versucht eben durch sämtliche Kanäle, die es eben so gibt, und eben auch durch die Hilfe der Polizei herauszufinden, was passiert ist, äh, wo sie ist und ob er sie auf irgendeine Art und Weise wieder zurückbekommen kann oder eben, ob es eben Mord war oder was weiß ich was, äh, wird alles im Laufe des Films geklärt zum Glück ähm, und Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Also, eigentlich ist es, ist es eine Suche, die eben stattfindet, aber sie findet eben eigentlich am Bildschirm. Die meiste Zeit statt. Äh, ein bisschen schwierig, den Film zu bewerten, weil ich am Anfang schon ein bisschen erschrocken war, wie einfach es ist, äh, an Passwörtern alles anzuhören. <lacht> <lacht> ist immer ja.
1: gut, dass der Film dir das zeigt. <lacht> ja,
0: ja, das auf jeden Fall. Es also, war schon. Also im Endeffekt brauchst du ein Passwort, um alle Passwörter zu kriegen. Ich hoffe, es ist in Wirklichkeit nicht so oder es ist nicht so einfach, wie es dort dargestellt wird. Ähm, aber es war dann schon ein bisschen erschreckend. Äh, auch seine Vorgehensweise war ein bisschen schwierig, fand ich. Und was was sich über äh, bei mir jetzt so ein bisschen, äh, also was ich jetzt ein bisschen erkannt habe, ist eben auch, was eben bei dem Found footage film da mit der Zeit passiert ist. Also Jetzt noch ein Desktop-Film brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also jetzt jetzt haben wir das dann schon mehrfach gesehen, jetzt zum dritten Mal in kürzester Zeit. Und jetzt, denke ich mal, haben wir da auch, weiß ich nicht, was da jetzt noch als Nächstes kommen soll, um da noch zu überraschen. In dem Fall war die fand ich die Geschichte aber ganz interessant. Ja, haben sie gut gemacht und äh, hatten viele schöne Ideen. Äh, aber ich fand, das, was sie in Extras gesagt haben, war eigentlich das, was... Was, denke ich mal, besser funktioniert hätte, das ist nämlich das ist die ursprüngliche Idee oder damit, wo sie eben zur Filmfirma gegangen sind von den Regisseuren, war eben ein, ein achtminütiger Kurzfilm, was mir sehr, sehr kurz vorkommt. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das funktionieren soll, aber ich hätte es jetzt ein bisschen länger auf jeden Fall mir angeguckt. Für die 90 Minuten fand ich es etwas zu lang und etwas zu ermüdend dann mit der Zeit, weil es dann doch eben vieles immer wieder aufs selber rausläuft und man gemerkt hat, dass wir die Zeit so ein bisschen strecken wollen. Äh, es gibt aber, wie gesagt, einen schönen Twist in der Geschichte, den ich jetzt so nicht vorhergesehen habe. Hätte man vielleicht, aber ich sitze jetzt nicht die ganze Zeit da und denke, äh, wer ist es jetzt? Wer, wer, wer war jetzt was? Und was, was wird passieren? Weil äh, Wenn es nicht so offensichtlich ist, äh, komme ich da jetzt auch nicht sofort drauf oder legt da jetzt nicht besonders viel Wert, das gleich zu wissen. Äh, deswegen kann man den auf jeden Fall gut gucken. Spätestens, denke ich mal, im Streaming-Service die Blu-Ray kann ich vorsichtig empfehlen, sage ich jetzt mal, ich glaube, jetzt verwechsel ich es hoffentlich nicht mit einem anderen Film, aber es ist, der kommt im Film nochmal mit Audiokommentar und die das Making-of, was im Endeffekt Behind-the-Scenes oder sowas war, aber es kommt eigentlich auf selbe hinaus, ähm, ging glaube ich elf Minuten, Leg, äh, ja, hämmert mich jetzt nicht darauf fest, könnte jetzt sein, dass ich das mit einem anderen Film verwechsel, aber ich denke, ich erinnere mich richtig. Äh, kann man auf jeden Fall machen, würde 6 von 10 Leimamplen geben. Na gut, wie, wie wollen wir jetzt noch machen, oder wollen wir <lacht> 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 also mal aufheben? Es <lacht> wäre vielleicht sinnvoll, ja, bevor das jetzt hier in Überlänge hinauskommt, äh, heben wir uns sowas was auf für die nächste Runde. Es war halt auch sehr lange Pause jetzt und March kommt ja auch nächste Woche hoffentlich wieder dazu und dann haben wir wieder viele Filme. Also es ist äh, das ist, so lange Pausen sollten wir uns lieber äh, nicht mehr vornehmen. Es war wie gesagt auch jetzt wirklich dessen geschuldet, dass es wirklich lang gedauert hat, bis wir uns alle mal von unseren Krankheiten erholt hatten. Das war ja. schon ein bisschen
1: heftig. Und Dauerhusten im Podcast, das wäre doch nicht so geil. Ich
0: glaube, das machen <lacht> wir uns nicht so beliebt, auf jeden Fall, ja, das wird dann auch niemand hören wollen. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen haben wir es jetzt mal so ein bisschen aufgehoben, aber ich denke, wir haben heute schon einiges besprochen, einiges auch gut besprochen, also wir haben eigentlich haben wir eine niedrigere Wertung als fünf gegeben. Ich glaube, du tue bei der Sneak. ansonsten waren wir eigentlich alle sehr sehr glücklich mit den Filmen, die wir so uns ausgesucht hatten. Kann man so
1: sagen. Das ist schon mal
0: sehr positiv. Das ist schon mal sehr positiv. Ich hätte auch noch einen Film, den ich keine fünf geben würde, aber den können wir beim nächsten Mal. Jetzt wollen wir so einen Lauf hatten. Das können wir schon mal spoilern für nächste Woche. Und dann bleibt uns sagen, hatten wir Kommentare zu der letzten Folge? Das ist ja schon ein bisschen her. Nee, da war
1: diesmal nichts dabei.
0: Selbst, wenn man lange Pause macht, schreibt keiner. <lacht> das ist wirklich erschreckend. Dann äh, fällt mir noch ein, was ich auf jeden Fall sagen würde. Ich würde die Sonderfolge empfehlen vom Kinocast von letzte Woche. Die kann jetzt nicht genau sagen, welchen Tag sie erschienen ist. Auf jeden Fall kurz nach der Folge erschienen. Also nach der regulären Folge erschienen. Und die haben die eine Film, nein nicht Filmfirma, sondern eine, eine Firma besucht, die sich eben mit Special Effects unter anderem äh, beschäftigt und mit Animation vor allen Dingen und die stellen Urea zum ersten Mal ihren eigenen Animationsfilm vor und die haben ein größeres Interview gehabt mit den Leuten und das war auf Fall fand ich sehr, sehr interessant, das sollte man sich unbedingt mal anhören, den Film habe ich tatsächlich dann auch habe ich auf jeden Fall Interesse dran zu gucken, obwohl der wahrscheinlich wirklich für ganz kleine ist. Äh, kommt mir so vor, wenn man den Trailer sieht. Aber das Interesse hat es natürlich geweckt. Und wenn der wirklich komplett in Deutschland gemacht wurde und dafür eigentlich wirklich gut aussieht, also wenn ich die sonstigen Animationsfilme sehe, ist das ja eher immer erschreckend. Ja, da kann man den bestimmt mal gucken. Und das, was sie bis jetzt gemacht haben, vor allen Dingen sehr interessant. Also sie sind auch an einigen Hollywood-Produktionen eben dran gewesen, haben die mit mit dran gearbeitet, vor allen Dingen eben an den Special Effects und da kann man sogar schon ein bisschen was nachgucken. Also, habe ich dann auch gemacht, habe dann einen Film geguckt, in dem sie eben mitgearbeitet haben. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Szenen für den waren. Sie haben ja dann auch gesagt, es ist eigentlich immer so, dass sie nur einzelne Szenen dann bekommen und das dann komplett unter vielen, vielen Firmen aufgeteilt wird. Also es ist nicht so, dass die sagen, die Firma macht alle Special Effects, das gibt es eben nicht. Aber man weiß eben zum Beispiel, dass der Anfangs des Films von Right House Down, eben von denen gemacht wurde, und das habe ich mir dann auch gleich mal angeguckt. Das sieht wirklich gut aus. Trotz dessen, dass der Film jetzt auch nicht mal so ganz aktuell ist. Ja, auf jeden Fall erstaunlich, äh, würde ich empfehlen zu hören, um da mal die Brücke zu schlagen zum Kinocast. Ansonsten, äh, wenn wir keine Kommentare haben und auch keine großen Ankündigungen jetzt, war es das dann für diese Woche schon wieder. Und wir. Hören uns nächste Woche, dadurch, dass das Wetter wirklich gerade katastrophal ist, kann ich nur empfehlen, ins Kino zu gehen, da ist man relativ safe und guckt meistens ganz gute Filme. Jetzt hat man ja dann doch eine große Auswahl gerade, wo man sich in sämtlichen Genres berieseln lassen kann, wenn man das möchte. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.